0: Episodio 75. ¿Cómo ser un aliado de tus hijos en las escuelas? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, ¿cómo estás? Me da tanto gusto poder grabar este episodio y platicar contigo. Te cuento que estuve un poco ausente porque hubieron muchos cambios en mi vida, en, en mi profesión. Empecé una maestría en counseling y entonces he estado con un montón de tareas. Mi trabajo ha cambiado. Bueno, ha sido como un poco de todo. Y había pregrabado algunos episodios y bueno, yo creo que que había unos planes más grandes para mí, porque no se grabaron como tenían que grabarse, en fin. Yo había preparado como todo antes de iniciar la maestría, porque sabía que iban a ser unos tiempos muy ocupados, entre clases, hacer tareas, etcétera Y bueno, mi preparación no sirvió de mucho, pero... Contándote todo esto, te agradezco que vuelvas a sintonizar el podcast para un nuevo episodio. Los episodios los hago generalmente cada dos semanas y trato de pregrabarlos para que salgan cuando tienen que salir al aire. Y bueno, a veces pasan cosas como esta en la que hay muchísimos cambios y es necesario tomarse un descanso. Te cuento también que estoy muy emocionada porque mi guía de los 10 errores más comunes que cometen los papás y mamás ya está a punto de salir. Así que si no te has preregistrado para obtenerla, te recomiendo que vayas a www.crianzaarmoniosa.com para que el día que esté lista puedas uh, accesarla. También voy a estar preparando estos días. Un, un nuevo taller gratuito. ¿Te acuerdas que hace bastante tiempo hacía mi taller para después dar acceso a las personas que estén interesadas en mi programa? Y ya tengo un ratito sin hacer este taller, entonces lo voy a hacer nuevamente y para aquellos que atiendan eh, puedan asistir al taller, al finalizar el taller les voy a hacer mi oferta de mi programa completo de crianza armoniosa que incluirá todas las herramientas y toda la metodología para que puedan tener una crianza sin gritos, sin castigos, sin consecuencias, sin tiempos fuera. Bueno, hablemos del tema de hoy. ¿Cómo ser un aliado de tus hijos en las escuelas? Este tema está inspirado en algo que me pasó, que me pregunto y si por eso es que en los podcasts no se grabaron porque fueron episodios muy emotivos para mí. Y me costaba mucho trabajo no demostrar mis emociones. Creo que todavía estaba activada de lo que pasó en la escuela. Y te cuento lo que le pasó a Bruno. Resulta que en la escuela tuvieron... Él está en kinder, para, tiene cinco años. Va al kinder tres horas a la semana, de lunes a viernes. Estos son los horarios que manejan por acá en esas edades. Y entonces, él fue al kinder y... Bruno está obsesionado con el color rosa, es su color favorito. Y después estaremos haciendo un, un podcast sobre eh, las cuestiones de género y los estereotipos. Pero bueno, por ahora te cuento que el rosa es su color favorito. Y como es su color favorito, había un trenecito rosa. Y claro que cuando vio a otro niño jugando con él, él lo quería. Entonces, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Si Bruno se lo arrebató o si lo pidió, pero el niño no se lo quiso prestar. Él dice que se lo pidió y que no se lo quiso prestar. Y entonces cuando Bruno se desespera, avienta al niño, lo, lo avienta con sus brazos y el niño se enoja y entonces le rasguña toda la cara. Y bueno, cuando a mí me habla la maestra y me cuenta que un niño rasguñó a Bruno, seguramente como ustedes ...que están escuchando el, este episodio deben de pensar... ...ok, es normal, ¿no? Si tu hijo avienta, pues obviamente el otro se va a defender... ...y lo va a rasguñar. Entonces cuando a mí me dijeron eso... ...yo tenía en mi cabeza pues el malo de la película... ...en esta historia es Bruno... ...y con el que tenemos que platicar es con él... ...para que aprenda a resistir ese impulso. Aunque a los cinco años es imposible... ...todavía su corteza frontal está en desarrollo... Y entonces es súper normal que muerdan, avienten, griten, pataleen, etc. Cuando me dijo eso la directora, pues yo estaba pensando llegar y ver a un niño rasguñado, ¿no? Y, y bueno, ponerla quizá... En México decimos curita al... Es como cuando te lastimas, que te pones como una bandita. Entonces dije, bueno, me llevé esos, listo. Cuando sale Bruno... O sea, parecía que había sido un ataque de un adulto con heridas profundas en toda la cara. O sea, ese ataque no fue un rasguño de unos segundos. Fue el niño encima de él por al menos un minuto. Y si yo les enseñara la foto, ustedes estarían igual de alarmados que yo lo estuve cuando lo vi salir. Y bueno, cuando lo veo salir, eh, estoy en shock, ¿no? La directora ve mi cara de shock y les digo, esto es imposible, o sea, ustedes me dijeron rasguño, ¿no? Heridas profundas en toda su cara. Obviamente estaba súper enojada, súper molesta, quería comérmelos a todos vivos, quería justicia. Y la historia que les voy a contar es algo que creo que puedes aplicar en, en varias situaciones relacionadas a la escuela. La forma en que los directores abordaron nuestro caso fue: si sí, Bruno tuvo la culpa, Bruno fue el que lo inició, Bruno fue el que estuvo mal. Y creo que fue como una manera de protección para no sentirse mal, de saber que. para que no se hiciera algo mucho más grande, ¿no? Mucho más pesado. Entonces. Cuando yo escuché eso, no escuché ninguna palabra de empatía a mi historia, a lo que Bruno necesitaba, a cómo Bruno se sentía. Era como, bueno, ya pasó, vamos a darle vuelta de hoja. La directora habló con los papás de este niño. Aparentemente tenía las uñas muy largas y eso fue lo que ocasionó las heridas en la cara de Bruno. Y bueno. Cuando, cuando pasa todo esto y cuando yo veo que no hay ninguna sensibilidad a atender las necesidades de nosotros como papás y las de Bruno, obviamente eso me pone loca. Hicimos cosas que hoy las pienso y digo, Aida, exageraste, pero bueno, fuimos a la policía, investigamos si podía haber como... Alguna plática que pudieran tener como los papás, fuimos vinieron aquí a la casa, nos dijeron que pues son muy pequeños, entonces no podían hacer nada. Investigamos en la escuela qué se podía hacer y todas las respuestas eran negativas. Creo que el, el extremo de tratar de investigar qué podíamos hacer y cómo podíamos proteger a Bruno de que esto no pasara... Y creo que todas estas acciones que tomamos fueron como una respuesta de estrés al sentir que no estábamos siendo escuchados, que no estábamos siendo validados, que no estábamos siendo... Que era como el director lo estaba tratando como un caso más de muchos casos y que no se podía hacer absolutamente nada. Creo que el tener este tipo de respuestas nos frustró demasiado y fue lo que hizo que estuviéramos buscando como otras opciones. Y bueno, al pasar todo esto, lo que... Fuimos varias veces a hablar con el director que sería mi primera recomendación. Cuando pase algo en la escuela con lo que ustedes no estén conformes, que sea algo que ustedes saben que no debe de haberse manejado así o que causó algún daño a sus pequeños, estaría haciendo un podcast la siguiente en dos semanas sobre este tema. Tuve una consulta de una mami y voy a contarles un poquito de, de la razón de consulta para que ustedes como que tengan su detector muy puesto de cuáles son las cosas que pueden causar eh, trauma en sus pequeños y que entonces cuando detecten algo así no dudan en, en ser los principales que protejan y, y aliados de sus pequeños. Entonces yo creo que esa historia también les va a ser muy bien, así que no, no se pierdan la, la, el siguiente episodio. En cuanto a a la historia de Bruno, tuvimos que asistir varias veces. No fue suficiente la primera vez que hablamos, estábamos súper enojados. Entonces, y cuando la otra persona ve este enojo así que, que arrasa, ¿no? Que es muy fuerte, es un mecanismo de defensa como el decir, bueno, ya pasó, no hagamos, ¿no? O sea, démosle cerrona la carpeta, que ya no, ya no quiero hablar más de eso. Y, y es nuestra responsabilidad tener el número de conversaciones que decidamos adecuadas para sentirnos escuchados, para sentirnos vistos. Y eso fue lo que hicimos. Eh, también preguntamos sobre qué tipo de ayuda podía recibir Bruno, si podía podría haber una psicóloga, alguien que estuviera atento de las dinámicas del salón de clase. Pedimos algo con, tan absurdo como es el quitar el juguete rosa. Y bueno, para que vean el nivel de... Eh, ¿Cómo podremos decirle? Pues creo que es el nivel de... Eh, no tener educación sobre el tema porque no querían retirar el juguete rosa. Dijeron que... Al contrario, tenían que tenerlo en el salón porque eso le iba a enseñar a Bruno a compartir con otros y a controlar sus impulsos. Y okay. yo les he dicho que en estas edades una de las mejores cosas que podemos hacer es controlar el ambiente. Entonces, si tenemos algo en el ambiente que está provocando conflicto, lejos de dejarlo, tenemos que retirarlo para que no sea, siga siendo algo que caucione conflicto. Entonces, bueno, logramos que retiraran... Ah, en contra de la voluntad de la maestra, el director retiró el juguete rosa y logramos que el niño le pidiera una disculpa porque ni siquiera ofrecieron eso, no ofrecieron ofrecerle una disculpa a Bruno. Y sé que ustedes, muchos de los papás que viven en Estados Unidos o en otros países del mundo me han pedido hacer un podcast sobre las microagresiones de la escuela y discriminación, racismo, entonces voy a estar pensando en este podcast porque definitivamente algo que me pasó a mi mente varias veces fue si Bruno hubiera sido tratado de la misma forma, si él hubiera sido alguien caucásico, una, un niño blanco, o si el trato que recibimos fue un trato de tercer nivel para alguien que es inmigrante, para alguien que es de color, ¿no? para un niño que Bruno tiene muchos rasgos orgullosamente indígenas. Y entonces es algo que pasó por mi cabeza constantemente. No voy a mentir. Era algo que me preguntaba si hubiera sido el mismo trato. Si nuestra, eh, nuestra raza hubiera sido distinta. Inclusive si fuéramos alguien que no tuviéramos acento al hablar inglés. <risa> entonces, bueno, esto estas cosas eh, van más profundas. Y bueno, vamos a dedicar otro episodio a ellas. Pero cosas tan absurdas como el que el niño le ofrecieron una disculpa, nunca nos sugirieron eso. Nosotros tuvimos que pedirlo. Y cuando pasen estas cosas, a veces pensamos que ya no hay nada que hacer, pero hay mucho que hacer. Cuando vinieron los policías a vernos, sentimos una empatía enorme, nos sentimos escuchados, nos sentimos vistos, nos sentimos valorados, no sentimos nada de eso cuando hablamos con el director. Entonces, claro que las autoridades pueden tener las conversaciones que nosotros necesitamos para sentir todo esto, que es lo menos que pueden hacer. Y cosas tan sencillas como retirar el juguete, el que hubiera una psicóloga observando a Bruno y el que pidiera el niño perdón, ¿no? Que son cosas como sentido común. A veces uno tiene que ser el que pida <ríe> que todo esto pase. Y bueno, me gustaría... Dejarte con estas recomendaciones y el siguiente episodio vamos a hablar más. Vamos a entrar en profundidad a un tema de consulta donde la escuela ocasionó demasiado estrés en esta pequeñita, inclusive episodios de, de pánico. Y ya te voy a platicar qué fue lo que pasó Cuáles fueron mis recomendaciones que yo le hice a tu a esta familia y qué es lo que puedes hacer cuando notes que hay injusticias como este. Eh, vamos también a tener una invitada que va a hablar de las diferencias que ella notó en su hijo al cambiarlo de la escuela. O sea, el pequeño es otro. Y creo que también ese episodio les va a servir de muchísima utilidad. Bueno, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por... Tu paciencia por tu espera y me da muchísimo gusto que estés sintonizando este nuevo episodio. Muchos besos, cuídate mucho. Si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita, los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre-registrarte para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzaarmoniosa.com.